0: 男子手持奇异武器刺向杀人，稍一转动就是开膛破肚。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第七季第十一集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委组依旧是班、老白、乐哥、大帅，照例偷懒。选手们排队入场：球衣、瑞塔、米勒、贾斯汀。今天要锻造一种战时军队的武器——日式短刀。这款刀源自于十世纪，由武士锻造而成，在近距离肉搏时用来抵抗较长的刀具。不对称矫正刀尖能刺穿盔甲。现今武术家学习短刀术时，基本都用它。要求制作时要用到以下材料：方管、高碳钢珠、弹簧钢、W1 圆柱等等。锻造时无法要求用大马士革金属块。刀长八至十英寸，采用隐藏刀根。如果能进入第二回合，还得加上黄铜刀足，即刀身与刀柄连接处的黄铜套。第一回合限时三小时，计时开始。米勒会用到较多弹簧及轴承滚珠，没做隔离，打算断机后直接研磨金属块。贾斯汀选择涂抹修正液，但并没有等它晾干就直接放入钓钩、轴承滚珠及小弹筒与钢粉，这会造成涂改液与钢粉混合成粘状物，导致表层无法焊接。不知道他要怎么解决。瑞塔没有做过金属块，也没有做过日式短刀，只能摸索着进行锻造。球衣也在金属块上使用了修正液，不但做法和米勒相同，连穿着打扮都一样，还真是英雄所见略同。一个小时很快过去，大家都进入了压断金属块的环节。米勒的进度最快，焊接做得也很棒，正在用研磨机对金属块进行去除。球衣的情况很不妙，钢坯有巨大的空洞及缝隙，这是压缩力道不够导致的焊接不充分，贾斯汀的软硬钢全部混合在一起。修正也没干，就放入钢材，还不如不做隔离。时间还剩三十分钟，他没时间重来，裘伊选择继续锻造，碰碰运气。贾斯汀也发现钢坯内部是硬钢，可以往下进行。反观没有经验的瑞塔做出的金属罐却异常成功。不但如此，他还在这一回合做好了安装刀足的准备。时间减剩二十分钟时，米勒淬火完成，刀具近乎是完美的形状。从淬火油中拿出来，还没等冷却就执行了磨刀措施。导致他产生了硬度不够的误判，又淬火了好几次，好好的刀几乎就这样被毁。评委组完全看不下去了。贾斯汀第二个完成淬火，瑞塔则是先沁酸再淬火。转头一看，米勒还在重复着淬火环节，绝了！十秒倒计时终于响起，结束了他折磨人的做法。该轮到评委视察刀匠们的作品了。本一眼就看出球衣的短刀形状不对，弯度太明显，需要修正。瑞塔的刀具看起来非常美，但安装刀足的位置有些不对。贾斯汀这一点就做得不错，不过他的刀很重，需要大量打磨。最后，米勒的作品本来非常完美，却被他没完没了的淬火搞得刀刃满是裂痕。看过四把武器后，评委组做出最终决定：离开锻工坊的精英刀匠是米勒。说实话，他这番操作有些莫名其妙，哪有刀没冷却就去执行错模测试的？身为一名刀匠，实在不该犯如此严重的错误。其他三位进入第二回合。要求给断刀装上刀足，锁上护手，并加上木质刀柄。限时两个小时，计时开始。瑞塔的刀足位置需要上移，得研磨出一个小空间才能进行安装。贾斯汀的刀足密合度最高，无需修改。第一时间打造底部护手，而球衣要处理的地方就非常多了。首当其冲的就要降低弯度，这是一个很费时的步骤。此时瑞塔已经开始制作刀柄了，他用发圈代替夹具固定木板，心思很细腻，深得评委组欢心。贾斯汀的工艺也很精湛，手法简洁利索，很快便在木头上钻好孔，放入刀根、颜色和缝。剩下的时间全部用来打磨刀身就好。时间过去一多半，球衣才刚开始做刀柄，手忙脚乱，使得刀足与护手间有很大间隙，重做是不可能了，只能用垫片进行弥补。结果打磨刀柄时又把木头磨出了窟窿。时间还剩两分钟，他急忙用环氧树脂粘上一小块木材，再缠上胶带固定所有零件。不知道能不能应付过去评委组的暴力测试。十秒倒计时准时响起。第二回合结束，班入场对选手们的作品进行强度检测。他会拿刀猛击武士头盔。贾斯汀先来，精致的短刀在班的手上发挥出极大威力，头盔被砍出许多凹陷，刀具整体安然无恙，刀刃出现较大缺口，这是淬火温度过高遗留的隐患。下一位是瑞塔，同样的一套流程下来，刀具侧面出现一个大坑，刀刃出现许多斜面，但整体结构良好。最后轮到球衣班，在他的紧张目光下完成测试，威力不俗，刀具完整，刀刃出现缺口。赶工出来的刀具还挺舒适。接下来由乐哥进行锋利度测试，目标物是鱼，贾斯汀打头阵，连续三刀下去，鱼被勉强砍成两段，刀刃几乎成锯齿状，鱼肉大部分都是被撕裂的，但整体而言还算不错，过关。下位瑞塔，乐哥挥舞短刀，发出三次进攻，这回没砍在同一处，可以看到切面都很干净利落，过关。最后是球衣，三刀下去，挂鱼的绳断开。据此可以判断，乐哥绝对是用了全力，但鱼身上的伤口并不大，说明刀刃很钝，锋利度不足。两项测试完毕，评委组做出最后决定，本回合被淘汰的是球衣，主要原因是锋利度不佳，强度上竟然出乎意料的合格。忙忙碌碌能赶出这样的作品，算是不错了。恭喜瑞塔与贾斯汀晋级决赛，他们将要打造出一把历史上的经典武器——日本长武器。秀诺，十七世纪武士警察机械库的重要武器，上面有重要的鸡爪钉和钩子，让警察得以从远处抓捕暴力抵抗者。其毁灭性的杀伤力也可以参考 H O B 电视剧集《西方极乐团》。规格如下：长度介于七十到七十二英寸之间，有四个朝前的鸡爪钉和一个朝后的钩子，还要有,有三排钉子，每排六至八枚。最后，饼干上也要装有鸡爪钉。四天时间回家锻造，计时开始。瑞塔的策略是先制作钉子，将其作为热身项目。第一天就锻造出了十枚，速度很快，不错的开始。贾斯汀要做大马士革钢，大家也都知道这是件非常繁琐的事情，要清理幺五 N 二零碳钢与幺零八四钢，随后切成片焊接起来，再反复锻造锤炼。不知不觉一天就过去了。明天做鸡爪钉和其他细节。瑞塔于第三天制作顶部缠绕结构，要模拟章鱼触角来设计鸡爪钉和钩子。制作和淬火环节都很顺利。后面就只差组装了。贾斯汀在同一天完成热处理，他把武器分成五个部分，分别淬火。搞定之后腰酸背痛，赶紧休息。二人都把组装任务放在最后一天。瑞塔这边没有什么意外，还有时间休息。贾斯汀却在安装时把木柄给干裂了，只能涂上环氧树脂，再包裹皮革加固，希望不会对结果造成影响。返回锻工坊，评委组已经恭候多时。乐哥迫不及待的率先入场，他要攻击假人进行杀戮测试。瑞塔先上，拿起修诺，乐哥对着假人连刺带劈，这血腥程度，安哥都怕过不了审。钉齿能刺穿人体，钩子能把身体撕成两半，绝对可以杀戮。轮到贾斯汀，红色液体甚至溅到了乐哥脸上，配合他那笑容宛如恶魔，还真是乐哥一笑生死难料。这武器肯定过关。接着老白进行强度测试，目标是冰块，可算不那么血腥了。拿起瑞塔的秀诺，对两块冰左右开弓，对其造成严重创伤的同时，一枚钉齿也发生严重扭曲，其他部分倒是完整无瑕，过关。贾斯汀的秀诺威力更胜，左边的冰块支离破碎，顶部非常坚固，毫无损伤，过关。最后清洗干净的乐哥又回来了，他要捅刺杀人俘虏进行风力度测试，并尝试控制杀人移动，检测秀诺的捕捉效果。瑞塔打头阵。之间乐哥咬牙切齿，面露凶色，狠狠的攻向掉在面前的杀人。这伤害还捕捉什么呀？肯定死透了。武器基本上没什么问题。贾斯汀压轴，前面几下表现都很优异，但在乐哥横向一抡时，毛槽竟然飞了出去。没听说秀诺还有暗器的作用啊？显然是他手柄开裂的那处出了问题。那么现在比赛结果显而易见，纵使贾斯汀的作品前面表现的再好，毛槽一脱落，所有得分直接归零。本集千锤百炼的冠军头衔理所应当的落在了瑞塔头上。一个优秀的刀匠必须要有眼里也揉不得沙子的品质。如果贾斯汀没有在手柄上应付差事，那以他前面的表现来看，冠军以一万美金基本上是稳了。可惜没有后悔药给他吃，还是让我们恭喜瑞塔成为又一位罕见的女性冠军。以上就是断刀大赛第七季第十一集的内容。本集的这个压轴武器大家可能都很陌生，袖诺，顾名思义就是把袖子缠住。它是日本江户时代警察所使用的武器，可以用它刺穿敌人的和服。伴随着一个急速的捻动秀诺，就会缠绕衣物，从而使他们能够在不伤害罪犯的前提下捕捉他。通常抓犯人的时候，都是一个警察站在犯人前面，另一个警察站在犯人后面，两人通力合作，钳住犯人的脖颈，两个秀诺都缠绕在犯人的衣服上，犯人根本不能逃脱。说句心里话，这东西好用归好用，但属实是挺丑的。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。